0: NRK P2 Hvordan stod det egentlig til med vitenskapen her i landet for 200 år siden? Reporter Ivar Grydeland har møtt biologen og vitenskapshistorikeren Geir Hestmark og spurt han hva status var i 1814.
1: Ja, det var jo først og fremst veldig beskjedent. Det var tre år da siden det var grunnlagt ett universitet, og det var ett år siden universitetet i Oslo da, eller Kristiania da, var kommet i gang i det hele tatt. Der var det tre fag som dominerte. Det var jussen, det var teologin og det var litt grann medicin og så var det litt grann filologi. Slik at det var det som egentlig folk tenkte på som videnskap på den tiden i hovedsak. Men uh, det er jo da ting som da uh, kanskje folk ikke utenvidere associerer for eksempel med den utviklingen som ledet fram til mye av omkring uh, det som skjedde i 1814 i Norge, nemlig opplysningstid. Og
0: da snakker vi
1: 1700-tallet. Og det som da er uh, viktig å forstå med den norske det er at den er ganske forskjellig egentlig fra det som skjedde for i Frankrike som har mye mer radikalt og også det som skjedde i England det får være spesielt for den norske opplysningstiden for det første er det mulig att datere den ganske presist ca. 1750 det som er jo annerledes med Norge er at det er først og fremst en pastoral opplysning, altså det er kirken som leder an i opplysningen og enda merkeligere ville höjdas ut för folk att pietismen faktisk, som teologisk riktning var helt central i den blandstringen av upplysnings­tänkning som man fick. Hur kan det ha sig? Jo, om man tänker vad pietismen er, så är det en religiös riktning som la vikt på det personliga guds­förhållandet, alltså du måste erfara det själv. Kan vara ännu mer konkret Bergen 1747 kommer det en danske til Norge. Han er veldig litt fornøyd med å ha blitt sendt til Norge. Det er nye Erik Pantopp i Dan. Han har allerede på forhånd solgt sin storbibliotek i København, fordi han regner at det finns ikke åndsliv i Bergen. Og det viser sig å være ganske snart eh, riktig. Hva gjør han da? Jo, han ser rett utenfor bygrensen, og hva ser han da? Han møter norsk natur. Og i løpet av altså de få årene han er her, fram till 1755, så foretar han altså en total omvandling av sin egen pietisme over en rasjonalisme og en empirisk naturforskning, og så utgir han da dette store verket som blir hela Europas bild av Norge de näste 50 årene, nemlig da det første forsøk på Norges naturlig historie i Tobin, hvor han ikke bare så å si, grunnlegger veldig mye av det som er norsk naturforskning med dyr, planter, mineraler, landskap, folkeskikker og så videre, men Enda mer spennende er at det verket skrevet en danske grunnlegger ideologin om hva det er å være norsk, og det er da noe som defineres først og fremst i forhold til norsk natur. Är er litt overrasket, jeg, Gerd Hestmark,
0: over at uh, prester er så sentrale i naturvitenskapen på den tiden. Ja, det
1: ja, uh, ikke så rart igjen, fordi at man tenkte seg at Gud da hadde skrevet to bøker, den ene var Bibelen, og den andre var naturen, og de var likeverdige, og det betød også at det var like eh, verdig ut fra et religiøse sinspunkt å studere naturen, altså Gud, Gud i sine skaperverker, og alt var skapt av Gud, og alt hadde en mening, alt var vidunderlig vist innrettet, optimalt, og så videre. Man, noen noen tänkte seg at det, Gud var en en stor mekaniker som hadde laget så altså, flotte urverk, enten var en bitte, bitte liten maur, eller det var et eller annet annet, slik at man hadde da, en stor ideologisk retning, naturteologin som lå til grund for dette, og som gjorde også at det var helt etter, først og fremst etter på topp i det han hadde dratt ut proppen og sagt at dette er legitimt for mine sogneprester, så kom jo hans sogneprester etter.
0: Så begynner vi å nærme oss 1800-tallet. Norge ska bli et, et eget land, riktig i union med Sverige, men likevel, på, på, på vilken måte påvirker den nye situasjonen vitenskapen?
1: Hvis vi tänker helt konkret på overgangen fra Danmark til Sverige, er at den hade veldig, veldig liten effekt på norsk onsliv eh, i det hele tatt. Eh, fordi at det var jo altså ett et ekteskap som var ingått under tvang, eh, og det betød jo at i Danmark var eh, referansepunkt. Og det er en ting som er interessant å altså, se i forhold til naturbildet, eh, det er jo det at hvis... Vi i ikke hadde vært Norge Danmark, men tvert imot Norge Sverige, så ville jo norsk identitet vært mye mer uklar for de Sverige ser omtrent nesten likt ut som Norge, men nettopp det at vi kunne i årene før dette bigge opp en veldig kontrast og dansknen aksentuerte da normenn aksentuerte det genomriktning og, og så videre, den kontrasten mellom mellom Danmark og norsk natur, og skapte da bilde av det norske som veldig veldig naturbetingat. Eller er det også eh, det er kanskje viktig å si at hele den, denne naturteologiske oppfatningen som hadde båret frem studiet av norsk natur eh, i stor grad, i alle fall frem til ca. Sånn 1800, den kollapser jo eh, rundt da. Hva er det som skjer da? Jo, det er flere ting som skjer. For det første så har jo da franske revolusjoner skjedd, og den har skremt folk den har skremt folk, og man begynner å lure på om dette med opplysning og videnskap er så bra allikevel. Ikke folk i har får en väldigt krattig reaktion. der. <tøk> og så skjer det noen konkrete ting som begynner å underminere hele dette bilde av naturens visdom, og, og en, en sak som skjer faktisk her i Norge, og, og også i utlandet, det er at man forstår at um, arter i naturen kan utryddes at det er arter som har blitt borte, og det å finne en mening i det var faktisk mye vanskeligere enn å finne en mening i evolusjonsteorier og sånne som da kom mye senere. Men det var et chock for folk å, å se si at her var det skapte arter som hadde tydeligvis gått i grunne, og, og kanske den første arten man fant dette utom. det var mammuten. Og en, en ting som da fulgte med det, når man begynte å grave så å si i i bergardslagen og sedimentene det var jo at tiden tiden blev jo fantastisk utvidet i forhold til det tidsbegrepet som man hade i bibelhistorien og hvis vi ser på da den norske almanakken fra 1814 som er universitetets offisielle kalender med kongelig approbering og, og privilegium et cetera et cetera så står det der altså helt konkret hvor mange tusen år det er siden verdenskapelse det fortsatte faktiskt helt i 1857 Uh, uh, men altså Lenge før det så hadde geologene Da strukket uh, Denne tidsaksen Ut til noe helt annet Og man fick ett perspektiv da På livet på jorden, naturen på jorden Som var mye, 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 mye Lengere De som gikk i bresjen der Og det er kanskje det faget som hadde Den største graden av Vindskapelighet i Norge før og frem til 1814, og det er jo bergvidenskapene. Hvor var bergvidenskapene plassert i Norge? Jo, de var plassert først og fremst på Kongsberg, hvor bergseminaret, som har et lite, nærmest et gruve universitet, ble opprettet allerede i 1757. For oss vi slitt å begynne med... Men det var da et internasjonalt fag, veldig påvirket av Tyskland. Eh, og mange av de som ble utlandet her, de dro på studiereiser i både tre og fire år genom Europa til tyske eh, akademier og så videre. Der hadde du for eksempel da, landmålere eller markscheidere som kunde måle da, både opp presist nøyaktig hvor du befant deg både horisontalt og vertikalt i et landskap og ned i en gruve. masse eh, Massegeometri involverte det. Du hadde kjemi Eh, kunskaper i dette med å smelte ut malmer og så videre. Moderne kjemi kom jo da mm, veldig fort med mm, hvor man oppdaget mange grunnstoffer og så videre på slutten av 1700-tallet. Eh, og det ble viktig da, og så hadde man liksom, proberer kunst, altså man måtte teste liksom, om det var ekte gul eller sølv man hade fått etter hvert. Eh, så skulle, hadde man ingeniørkunst, man måtte lage maskiner som pumpet vann ut av gruvene, og som kunne også bringe malmen ut av gruvene. På Kongsberg var man jo mange hundre meter nede i bakken allerede, og det var en kjempeutfordring da, teknisk sett å få ting ut i dagen. Så. Var Bergseminaret
0: på, på Kongsberg den eneste akademiske institusjonen vi hadde fram til
1: vi fikk universitetet i Kristiania i 1811? Nei, det var det ikke. Det var i grunn to andre steder i Norge hvor det gikk ting som lignet på fall naturvidenskap og det er nå Klickskolen som har da i Christiania og som ble opprettet omtrent på samme tid med Bergseminaret og som utdann blant annet ting som lignet på dagens ingeniører. Men hvis vi ser bort fra krigerne, da, så er det Trondheim vi skal til. Vi skal til Trondheim til det kongelige norske videnskapets som ble opprettet på initiativ av også en biskop, biskop, og han var norsk, biskop Johann Ernst Gunnerus, som da eh, etablerer faktisk det første videnskapsakademiet vi har i Norge eh, i eh, 1760. Så i Trondheim så er det altså et rikt lærdalsmiljø. Egentlig så er det en gjeng kamerater som treffes til hyggelig treff, eh, interessert i videnskap, de har jo andre yrker, alle sammen. Det er jo ikke sånn at de er som forskere eller noe sånt. Men de klarer da også ut i et tidsskrift, en skriftserie hvor det publiseres uh, forskjellige bidrag, alt fra veldig praktiske ting. For de kan, kan tenke, altså grunnen til at videnskapen, og særlig naturforskningen, har den suksess i samfunnet og den politiske backingen både faktisk fra myndigheter og kirker og så videre i, fram i den period. det er fordi at man ser også at det har økonomisk interesse slik at veldig mye av det som ble publisert og som i videnskapelige tidsskrifter var ofte veldig praktiske ting det kunne være landbruksmaskiner det kunne være hvordan du skulle tørke torv på en mer effektiv måte det kunne være tekniske installationer typisk gruvedrift og så videre men det kunne også være ren igen. Um, naturutforskende glede um, og her kommer vi til det som jeg kaller for den store vareopptellingen altså hva er det man veldig mye holder på med i norsk naturvidenskap i denne første perioden fra midten av 1700-tallet fremover, jo, det er å få oversikt over hva som finnes av arter. Dyr, planter og også mineraler ble sett på som arter i Norge. Der hadde man en kjempefordel ved å være i Norge, og det var at vi var vegg i vegg med en vinskapelig stormakt, nemlig Sverige. Og der hadde Carl Linnaeus, Carl von Linnaeus, som han etterhvert når han ble adlet. han hadde gått foran og Etablert, så å si telefonkatalogene over artsrikdommen på jorda i disse svære verkene som han stadig reviderte som det kom i ny kunnskap, Systema Natura, Spesies Plantarum og så videre. Men selvfølgelig, dette var i Sverige, og grunnlagsmaterialet hans i første omgang var Sverige. Og det er jo som sånn da at svensk natur er veldig lik norsk, og det vil si at disse bøkene til inné som var eminent lesbare, den var på latin da, men det behørsket jo alle sogneprester i Norge de kunne ha hans håndbøker i hånden, og utifra hans fine beskrivelser av arter, så kunne de faktisk finne ut da gå rundt i sitt eget prestjel og finne hva som da var tilgjengelig der. Og det gjorde de? Og det gjorde de eh, i høyeste grad, um, og vi ser jo disse artslistene og, og gleden over det i alle disse store topografiske verkene, men etter hvert så får vi jo mer profesjonelle folk. Vi får Kristen Smith for eksempel, som da ble den første botanikkprofessoren ved Universitetet i Oslo. Og igjen så var man ikke bare ute etter å finne ut alt det rare som fantes i naturen, men ikke minst om noe av det kunne være nyttig. Altså om noe av det kunne være økonomisk eh, nyttig. Og da hadde altså den, den stillingen til Kristen Smith, det, som var i, i utgangspunktet botanikkprofessorat, det er altså titlen på det er statsøkonomi og botanikk. Altså en helt märklig kombination av sosialøkonomi og, og plantelære. Og, og, og det holdt sig da faktisk eh, en god stund eh, utover etter også unionen med Sverige.
0: Geir Hestmark, vitenskapsmenn i 1814, hvis de hadde blitt bedt om å se 200 år fremover i krystalkula, Vad tror du
1: det hadde sagt? Ja, det er jo vanskelig. Jeg tror det er vanskelig for oss selv bare å se 20 år fremover i tiden, men vad ville de sagt da? Jeg tror at... Det som jo slår det når man leser historien, om i våren, 1814, det er altså optimismen. Og folk i ettertid har vel sagt at det var en overdrevet optimisme for disse folkene. De trodde faktisk at de skulle klare å rive landet løst, de tross at alle stormarkene sa «nei, dette går nok ikke». Uh, og de hadde en idé da, om å grunnlegge uh, på nytt så si, en en norsk nasjon, og de hadde jo da, nok først og fremst veldig, ville hatt veldig gode ønsker for, for fremtiden. Det som ville vært helt umulig å si noe om var typisk det som jo nok i, i uh, aller størst grad har preget de 200 årene som er gått uh, siden, og det er jo da teknologiutviklingen teknologiutviklingen som har da vært grunnlag for norsk velstand helt utvilsomt det har vært ikke sant først kjemi så fosskraft elektrisitet Uh, og, og, og dernest nå etter hvert geologi i form av olje og så videre det, 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 uh, De hadde ikke peiling <laughs> Nei, og de, og, de, og de ville nok vært veldig forsiktige også fordi man, man må si da sånn i etterskapens klokskap at, at det var veldig mye de ikke hadde skjønt for å si på den måten på den tiden, og det var veldig, veldig, veldig mye de ikke visste i dag så vet vi enormt mye mer, og med samtidig så er det heller, heller ingen grunn til å tro at utviklingen på noen måte har stoppet opp. Jeg tror det bare vil fortsette, kanskje enda mer akselerende hastighet enn det vi har sett i løpet de siste hundre årene.
0: Og det var det altså professor Geir Hestmark som tar til Eko reporter Ivar Grydland. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.